0: Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Dnešná epizóda bude o desiatej kapitole knihy Harry Potter a Vezen z Azkabanu a táto kapitola sa volá Zaškodnícka mapa. Takže v tejto kapitole sa dostaneme k predstaveniu tohto veľmi zaujímavého predmetu, ktorý bude dôležitý v podstate vo všetkých ďalších knihách. Takže veľmi kľúčová kapitola pre ďalšie knihy. A to, že budeme mať predstavenú zaškodnícku mapu, nie je jediný dôvod, prečo je táto kapitola taká dôležitá, ale dozvieme sa aj mnoho kľúčového pre príbeh tejto knihy. Predtým, ako začnem s kapitolou, tak vám pripomínam, že tento podcast nájdete aj na Hero Hero. A ak podporíte tento podcast na Hero Hero, dostanete prístup k bonusovým epizódam, a už tento víkend pribudne aprílová bonusová epizóda, ktorá bude o odborných knihách vo svete Harryho Pottera. Čiže o všetkom, čo nie sú učebnice a nie je fikcia, ktoré som už spomínala v prvej časti o knihách, ktorú už teraz nájdete na Hero Hero. Na ilustrácii k 10. kapitole knihy Harry Pottera Vezens skabanu je zaškodnická mapa, ako inak, Akurát, že tá mapa na ilustrácii je iba jeden list pergamenu a vyzerá to ako veľkosť a tvorky, na ktorú by sa zmestilo ledva jedno poschodie, ale tá skutočná zaškodnícka mapa Rockfortu musí byť obrovská, pretože tam musia byť klubovne, spálne, učebne, kancelárie a asi aj byty učiteľov, takže... Tá musí byť naozaj obrovská a určite by sa na A4 nezmestila. Zaškodnická mapa je inak ďalšia vec, na ktorú som veľmi zvedavá v pripravovanom seriáli o Harry Poterovi, pretože nielenže sa zoznámime so všetkými novými hercami ako predstaviteľmi známych postav, ale taktiež nevieme, ako sa filmári vysporiadajú so všetkými rekvizitami a že či strašne veľa vecí nebude vyzerať úplne inak. A medzi nimi je zaškodnická mapa. Takže toto je ďalšia vec, na ktorú som veľmi zvedáva v pripravovanom seriáli. Ako sa vysporiadajú so všetkými týmito rekvizitami a či zostanú verní štúdiu Mina Lima, ktorí dizajnovali veľa vecí do pôvodných filmov alebo pôjdu úplne iným smerom. Takže aj na toto sa veľmi teším. Kapitola začína tým, ako sa Harry, tak ako už mnohokrát predtým, budí v nemocničnom krídle a zistí, že musí ostať do konca víkendu. Metlobalové zápasy sú v sobotu, čiže pobudne tam pol soboty a celú nedelu a pustia ho v pondelok ráno. To nie je také strašné. Napriek tomu, že Harryho navštevuje veľmi veľa ľudí v nemocničnom krídle, tak má aj veľa času pre seba v tichu a samote na premýšľanie o nepríjemných veciach. A tie nepríjemné veci sú teda dementory. A dementory, ktorí mu prinášajú tú najhoršiu spomienku, ktorú zažil, a to je smrť jeho mamy. Aj keď teda asi nevedel vedome, že túto spomienku niekde má, ale práve Dementory ju z jeho podvedomia vyťahli. A vieme, že Harry bol teda v miestnosti, keď Voldemort zabil jeho mamu, ale tiež vieme, že Harry nevidel testralov, až kým nevidel smrť Cedrica Diggoryho. Čiže je možné, že Harry bol v postielke a možno otočený chrbtom, čiže prejamo nevidel svoju mamu zomierať. Aj keď toto sa mi zdá ako veľmi formalistický výklad toho, ako fungujú testraly, ale je to jediné moje vysvetlenie, ktoré mám, prečo Harry testrály nevidel a videl ich až po Sedríkovej smrti. Aj s tým, že ich videl až po Sedrikovej smrti, je tam trošku problém, ale k tomu sa dostanem až v štvrtej knihe. Čo už je vlastne nasledujúce, takže to nebude trvať až tak dlho. O dementoroch a smrti jeho mamy sa mu aj sníva, takže ani v spánku nemá kľud. A okrem toho je vydesený z toho, že už viackrát videl besa, teda znamenie smrti, veľkého čierneho psa. Predpoklada, že raz ho uvidí a naozaj zomrie a že teda všetky tieto predchádzajúce stretnutia s besom sú pred predzvesťou toho, že raz to príde a že to príde čoskoro. A vždy doteraz, keď Bessa uvidel, tak sa mu stalo niečo zlé. Dvakrát to bolo veľmi tesné, veľmi tesne unikol smrti. Prvýkrát, keď ho videl ešte v malých neradosniciach a krátko potom ho takmer zrazil rytierský autobus. A druhýkrát to bolo práve teraz na metlobalovom štadione na zápase, po ktorom Harry spadol z metly. Možno si Harry myslí, že do tretice všetko dobré a že na tretí krát sa už besovi podarí úspešne predpovedať Harryho smrť. Ale na druhej strane magickým číslom vo svete Harryho Pottera oveľa viac ako trojka je sedmička, takže ešte má Harry trošku čas. S touto časťou bojuje sám. Rona Hermiona vedia, že na negatívne pôsobia dementory, ale nevedia detaily a takisto sa im nezdôveruje s besom pretože Harry im to veľmi vedomé nechce povedať, pretože presne vie, ako by zareagovali. Ron by bol ešte vydesenejší ako Harry a Hermiona by to len vysvetlila nejako logicky a neverila by tomu, že je to naozaj znamenie smrti. A ani jedna z týchto verzií by Harry niako nepomohla, takže sa rozhodne nechať si to pre seba. Okrem Rona a Hermiony za Harrym bol aj Hagrid, alebo Ginny, ktorá stále dobíja Harryho a musím uznať, že je veľmi odvážna na to, že má 12 alebo 13 rokov, ale teda jej pokusy sú stále neúspešné a ešte jej to dosť dlho potrvá, kým si ju Harry všimne. Za Harrym prišiel znova aj celý metlobalový tím, tentokrát už aj s vúdom, ale neprišiel za ním nikto z učiteľov, napríklad Dumbledore alebo McGonagallová, podľa mňa by mal niekto riešiť to, ako negatívne na Harryho pôsobia Dementory a že očividne je špeciálne náchylný k omdlievaniu v ich prítomnosti. A teda Dumbledore to síce vyriešil tým, že zakázal Dementorom prísť do areálu a že zdá sa, že po tejto udalosti to už rešpektujú, ale aj tak mohol sa s Harrym niekto o tom porozprávať. Pondelok ráno sa Harry teší, že je znova v škole a to aj napriek tomu, že Malfoy sa vrátil k predvádzaniu heriho zamdlievania. Tentokrát nie vo vlaku, ale na metle. Ale Ronovi to vadí asi oveľa viac ako Harrymu a už to nevydrží a hodí do tváre Malfoyovi krokodílie srdce. Sú teda na elixíroch, preto má Ron po ruke krokodílie srdce. A Rona a chrabromil to stojí 50 bodov. Možno to stálo za to, ale keď v prvom ročníku stratili dokopy 150 bodov, čiže po 50 Harry, Hermiona a Neville, tak boli za to za vyvrheľov a tu len tak Ron stratí nervy a príde o 50 bodov a zdá sa, že to nikoho netrápi. Tých 50 bodov samozrejme Ronovi strhol Snape. Našťastie so Snapeom majú zase iba elixíry a Lupin sa vrátil na hodiny obrany proti čiernej mágii a úlohu o vlkolakoch, ktorú dostali od Snapea na predchádzajúcej hodine, im zrušil. Lupin sa zjavne až tak nesnaží vychádzať so Snapeom, ako som si myslela v predchádzajúcej kapitole, pretože... Toto je podrývanie Snapeovej autority, aj keď teda Snape s tým začal ako prvý, keď pred študentmi kritizoval Lupina, ale aj tak nemal by im zrušiť úlohu, ktorú im Snape dal. Je to také zvláštne nekolegiálne. Aj keď teda od Snape to bolo veľmi hlúpe, to správanie celé. Všetci sa potešia, okrem Hermiony, ktorá už má úlohu samozrejme hotovú. A Hermione teda už došlo, že Lupin je vlkolak ale nikomu to nepovie. Po hodine si Lupin zavolá Harryho a chce sa s ním rozprávať. A nie je mi úplne jasné, čo bolo cieľom tohto rozhovoru. Možno utešiť ho po tom, čo sa stalo znova s dementormi. Pretože tento rozhovor bude viesť skôr Harry svojim smerom, a teda smerom k dementorom a k tomu, ako sa proti ním brániť. Lupin sa možno chce iba s Harrym kamarátiť a hľadá nejaký balans medzi tým, aby Harry mal niekoho blízkeho, niekoho ako rodinu, ktorú nemá. A Lupin, keďže bol priateľom jeho rodičov, tak je najbližší človek k rodine, ktorého Harry má. Ale zase Harry o tom nevie, takže Lupin si musí držať odstup. Takže je to veľmi ťažké balancovanie asi pre Lupina. Ale teda pre Harryho to bol užitočný rozhovor, pretože Harry sa dozvedel, že nie je slabý, iba ovplyvnený traumou a preto naňho tak silne pôsobia dementory. Chvíľu mi nebolo jasné, či sa živia dementory dobrými pocitmi alebo emóciami alebo zlými spomienkami, pretože sa mi zdalo, že sú nezvyčajne... Zaujatý Harry, a teda z toho mi vyplynulo, že sa možno živia zlými spomienkami, ktorých má Harry dosť, ale zdá sa, že sa živia dobrými pocitmi, ale Harry ich láka špeciálne preto, že má dve duše. Toto je teda čiastočne vysvetlenie moje, čiastočne nejaké inšpirácie z internetu. Nie je to oficiálne vysvetlenie od Rowlingovej, aspoň pokiaľ viem. Ale teda Harry má okrem svojej duše aj kúsok duše Voldemorta, takže pre dementorov je to taký balíček dva v jednom. Takže asi preto ich špeciálne láka Harry. Nie nutne preto, že má najhoršie spomienky zo všetkých študentov. Toto vysvetľuje iba tú druhú časť, a teda to, že prečo na Harryho tak špeciálne dementory pôsobia. Dozvieme sa od Lupina, že dementorov cítia aj muklovia, teda cítia ich prítomnosť, aj keď ich nevidia. Čo vieme aj z príkladu v piatej knihe, kedy stretol dementorov Harry spolu s Dudleym. A taktiež muklovia, ktorí sa spomínajú na začiatku 6. knihy v rozhovore medzi Fadžom a Muklovským ministrom mágie a teda dementóri, ktorí sa rozšírili, roznášajú zúfalstvo po celej krajine a Muklovia ho cítia. No a v piatej knihe sa dozvieme tiež, že šmuklovia, teda potomkovia čarodejníkov, ktorí nemajú čarodejnícke schopnosti, ich nielen cítia, ale ich aj vidia a príkladom tohto je pani Figová. Ďalším takým príkladom je zrejme teda aj Argus Filch, ktorý je tiež šmúkel. A šmúklovia teda vidia okrem dementorov napríklad asi aj Rockford, keďže Filch tam pracuje a bolo by ťažké tam pracovať, keby ho nevidel, pričom muklovia Rockford nevidia, aspoň nie tak, ako v skutočnosti vyzerá. Lupin teda hľadá a balancuje, ako blízko ísť k Herimu, nielen teda fyzicky, ale skôr obrazne a snaží sa mu odpovedať na otázky. Debata sa nečakane zvrhne k Siriusovi, čo je pre Lupina asi extra nepríjemné, lebo tu má ďalšie veci, ktoré Harry mu nechce prezradiť, čiže musí balancovať to, že chce k nemu byť úprimný, ale neprezradiť príliš veľa. V tomto rozhovore medzi Lupinom a Harrym ma zaujala veta, ktorú povedal Lupin, že na Harryho ovplyvnenie dementormi keď povedal, že to so slabosťou nemá nič spoločné, povedal profesor Lupin rázne, ako keby čítal Harryho myšlienky. Táto veta, ako keby čítal Harryho myšlienky, sa často v knihách používa na Snape a Dumbledora. No a o oboch sa neskôr dozvieme, že naozaj čítajú myšlienky, a teda ovládajú legilimenciu. A tu mi napadlo, či aj Lupin nie je legilimens. V tomto prípade by to bolo preň ho veľmi ľahké čítať Harryho myšlienky, pretože Harry sa mu chce zdôveriť a nemá nejaké bariéry pred Lupinom. Zaujímavé v tomto rozhovore je, ale teda z toho rozhovoru to neúplne zistíme, že ako to má Lupin teraz so Siriusom. Podľa mňa Lupin je stále čiastočne nahnevaný na seba, že ho neprekúkol, ale čiastočne stále podľa mňa nevie uveriť tomu, že Sirius urobil to, čo všetci hovoria. A toto jeho podozrenie sa neskôr potvrdí, ale podľa mňa s tým žil celých 12 rokov, že nie úplne tomu verí. Aspoň nejako podvedome podľa mňa s tým bojoval s touto myšlienkou, že Sirius je zradca. Ako som povedala, tento rozhovor sa ukáže ako užitočný pre Harryho, pretože mu z neho vyplynie prísľub od Lupina, že ho naučí brániť sa dementorom, avšak až po Vianociach. Toto znamená, že Vianoce sa blížia a metlobalová sezóna sa vyvíja dobre pre Chrabromil vzhľadom na výsledky ostatných zápasov, takže Chrabromil má stále šancu vyhrať metlobalový pohár a Dementorii sa po vyhrážkach od Dumbledora držia mimo areálu školy. Rona Hermiona ostávajú na Vianoce na Rockforte a Williouci a Grangerovci asi nie sú veľmi radi, pre Výzlieovcov to budú už tretie Vianoce bez Rona, pre Grangerovcov druhé Vianoce bez Hermiony, ale výzlivci teda majú ďalších veľa detí, neviem teda, ktoré všetky prídu na Vianoce domov, ale Grangerovci majú iba Hermionu, takže podľa mňa to je pre nich dosť krúte, keď im napíše, že neprídem zase na Vianoce, ostávam tu. Tesne pred Vianocami... Majú študenti ďalšiu možnosť ísť do Rockville cez víkend, teda študenti okrem Harryho. Hermiona sa teší, že môže nakúpiť v Rokville vianočné darčeky a hovorí, že jej rodičia sa potešia zubným mentolkám. A mne hneď napadlo, že možno by sa viac potešili, keby ich dcera prišla domov na Vianoce, ale možno nemajú až taký dobrý vzťah Hermiona a jej rodičia. Nič to nenaznačuje v knihách, ale podľa mňa nie je úplne v pohode, že sa na nich vykašľala a že s nimi tráví minimum času počas roka. Harry chce čas, keď budú Rona Hermiona v rokovile využiť na výber novej metly, keďže prišiel o Nimbus 2000. A tak si od Vooda požičia knihu, akú metlu si vybrať. Toto je asi jedna z kníh, ktorú budem spomínať vo víkendovej časti na Hero Hero, pretože toto je kniha z kategórie odborných publikácií v čarodejníckom svete, takže pravdepodobne sa dostane do môjho výberu. Harry sa ale k výberu metly nedostane, pretože ho na chodbe odchytia Freda George a podarujú mu záškodnícku mapu. Nie je mi úplne jasné, prečo by sa niečoho takého vzdávali. Okrem toho, že sú tam tajné chodby, ktoré už poznajú, tak je tam ukážka, kto kde je v reálnom čase, takže je to super nasledovanie ľudí, ale to asi pre Freda a Georgea nie je až tak zaujímavé a podľa mňa oni majú radi to riziko. Vďaka zaškodníckej mape sa už cítili príliš bezpečne, takže možno je to pre nich zaujímavé zaobísť sa teraz bez nej. Zaškodnícku mapu Freda George ukradli Filčovi z kancelárie, keď boli prváci a neskôr sa dozvieme, že Phil Jones hábal priamo autorom tejto mapy, teda tvorcom námesačníkovi, červochvostovi, tichošlapovi a paroháčovi. Na to, aby ste sa k mape dostali, musíte povedať formulku ⁇ Slávnostne prisahám, že nemám za ľubom nič dobré ⁇ z čoho vyvstáva otázka, ako na túto formulku prišli Fred a George. Zrejme mapa má nejakú formu vedomia, čo vidíme aj keď sa akoby rozpráva so Snapeom, keď Snape prichytí Harryho s touto mapou. A autori mapy zrejme do mapy nejakým spôsobom vložili časť svojho vedomia a mapa je teda schopná sama komunikovať a odpovedať na otázky, čo sa zdá zvláštne alebo zdalo sa zvláštne, ale teraz keď je také populárne chat GPT a rôzne iné formy, četovacie formy umelej inteligencie, tak to až také zvláštne nie je, alebo také ťažké na predstavenie nie je. Táto mapa všeobecne znie trošku ako ChatGPT, len je menej nápomocná a nemá obmedzenie na urážlivé vtipy, čo vidíme pri snapovi. Autormi mapy sú teda námesačník, červochvost, tichošlap a parohač. A mne sa veľmi páčia tieto slovenské preklady, lebo sú v podstate doslovné a veľmi verné originálu. Námesačník je teda múny, čo ma zaujalo, lebo je to pre Lupina vlastne pripomienka jeho problému, ale všetky ostatné prezivky sú odkazy na zvieraciu podobu, takže Lupin zostal v tomto duchu, ale aj tak je to zvláštne, že niečo, čo ho trápi, premenili na prezivku. Červochvozd je celkom nepríjemná prezivka, doslovný preklad od anglického Wormtail, ale keď sa ako Animagus meníte na blbe zviera, potkana, tak aj tá prezivka je primerane blbá tomu. Tichošlap alebo petfoot pre Siriusa a Parohač v origináli prongs pre Jamesa. Prongs sú hroty, ale ako vysvetlenie na internete som našla, že sú to vlastne najčastejšie hroty na Vidličke, ale teda má to byť odkaz na Jamesove parohy. Zaujímavé je tiež to poradie, v akom sú uvedení na záškodníckej mape, lebo sú v opačnom poradí, ako zomierali. Čiže námesačník, červochvost, tichošlap a parohač. Prvý zomrel parohač, čiže James, potom... Tichošlap, Sirius, potom Červochvost Peter a nakoniec počas bitky o Rockford námesačník Remus. Tá mapa, keďže mala pokryť 7 poschodí plus nejaké ďalšie časti areálu školy, musela byť naozaj obrovská, alebo tie mená pri jednotlivých ľuďoch museli byť strašne maličké a ťažko čítateľné. Okrem mien ľudí a všetkých miestností na Rockforte, aj tých tajných, okrem teda núdzovej miestnosti, tá na mape nie je, sa na mape nachádza aj 7 chodieb do Rockville. Podľa Freda a Georgea o 4 z nich vie filč, takže tie sú nepoužiteľné. Jedna sa zrútila, tak tisto nepoužiteľná, a podľa Freda a Georgea je nepoužiteľná aj ďalšia, pretože tá má vchod priamo pod zúrivou vrbou. Ostáva teda jedna použiteľná chodba pre Harryho, a tá sa nachádza na treťom poschodí a vchádza sa do nej cez hrb jednookej Ježibaby. Väčšinou nepoužívam informácie z hier, ale táto ma zaujala a teda v jednej hre zo sveta Harryho Pottera máme aj meno tejto jednookej čarodejnice a je to Grunhilda z Gorsmore. Pozerala som, či Gorsmore existuje a je to ulica, respektíve názov školy v jednom meste pri Birminghame. Takže nie je to mesto, ale je to časť mesta. Táto chodba cez hrb jednookej ježibaby alebo teda Grunhildy z Gorsmoru vedie priamo do medových labiek. Harry si pred použitím mapy spomenie na Artura Vízliho, ktorý hovoril: Ginny, nikdy never ničomu, čo vie samomyslieť, ak nevidíš, kde to má mozog. Ďalšia výborná pripomienka k umelej inteligencii, aj keď teda Artur na toto asi nemyslel. A Harry teda zaváha, ale nakoniec sa rozhodne, že mapu predsa len použije a ide do Rokvillu. Po veľmi dlhej chodbe a veľmi vysokých schodoch Harry narazí hlavou do padacích dverí v sklade obchodu medových labiek. Medové labky sú obchod so sladkosťami v Rokvillu a predávajú mnoho veľmi zaujímavých vecí, a medzi nimi teda napríklad zubné mentolky alebo tooth Flossing String Mints, ktoré už Hermiona spomínala ako darček pre svojich rodičov. A tieto by mali pri cmúľaní čistiť medzizubné priestory, čo znie super zaujímavo a tiež super nepríjemne. Ďalšia sladkosť spomínaná sú gelatinové slimáky alebo Jelly slugs v origináli. Čo má byť pravdepodobne narážka na gummy worms, čo sú gumové žížalky, alebo dažďovky alebo húsenice. Našla som teda v Slovenčine, respektíve v Češtine viacero týchto významov, ale asi viete, čo to je. Aj jojo to predáva ako dažďovky. A to sú teda také gumové cukríky v tvare dažďoviek. Predávajú aj muklovsky zniejúce sladkosti, ako nugat, karamelky alebo čokoládu ale teda väčšina vecí je tam čarovná alebo kúzelná. Napríklad majú bertine fazulky každej chuti, ktoré sa už spomínali veľakrát v knihách. Rúžové kocky kokosovej zmrzliny, v origináli pink coconut ice, čiže nie ice cream, ale iba ice, čiže ľad. K tomuto nemáme žiadny bližší popis, takže neviem úplne, čo si pod tým mám predstaviť. Ďalšia vec, ktorá sa tam predáva, sú šumivé bzúčalky v origináli Fizzing with Bees. Toto sú levitačné ovocné zmrzlinové guľky a keď ich zjete, tak sa chvíľu vznášate. Má to podobný efekt, ako keď vás poštípe vrtohlavec, čo je zviera, ktoré sa spomína v knihe Newtas Kamandera. A teda nie je to isté, ale... Zrejme sa pridáva do týchto šumývých bzučaliek práve vrtohlavec, nejaký pomlety, a práve preto sú levitačné. Táto legenda o pridávaní hmyzu do sladkosti môže súvisieť s inou legendou, že do žuvačiek sa pridávajú pavučie vajíčka, čo bola taká rozšírená legenda kedysi v Spojenom kráľovstve, takže toto je zrejme odkaz Rowlingovej na túto nepravdu. Ďalšia sladkosť sú žuvačky Super Extra veľká bublina alebo Drubles Best Blowing Gum, ktoré keď žujete, tak produkujú fialkovo-modré bubliny, ktoré vydržia neprasknúť aj niekoľko dní. Ďalej ostré čertíky alebo Pepper Imps, po ktorých šľahate oheň z úst a z uší a nosa sa vám dymí. Ďalej ľadové myši alebo Ice Mice po ktorých vám zuby drkocú po slovensky a po anglicky ešte aj píšte ako myši. Ďalšou sladkosťou je mentolová pasta v tvare žaby, po anglicky iba peppermint toad, čiže peppermintová ropucha, čiže nie je tam tá pasta. A tu keď zjete, tak vám skáče v bruchu. Ďalej predávajú cukrové brká alebo sugar quill, ktoré vyzerajú ako ozajstné brka napísanie, čiže môžete ich cmúľať počas hodiny a vyzeráte ako keby ste iba premyšľali, čo napísať ďalej. Tento týždeň som videla jedno video, kde jedna youtuberka rozbalovala subscription box od firmy LitJoy Tí teda pravidelne asi každé dva mesiace alebo raz za štvrť roka posielajú svojim predplatiteľom takýto box, ktorý má vždy inú tému a sú tam veci zo sveta Harryho potera. A téma tohto boxu boli teda sladkosti vo svete Harryho Pottera alebo konkrétne teda medové labky alebo Honey Dukes. A jedna z tých vecí, ktoré boli v tomto boxe, bola aj lížička, ktorá na miesto rúčky mala tvar brka napísanie a bola to lyžička na cukor, bolo na nej napísané sugar, čiže to bolo ako cukrové brko. Takže toto sa mi veľmi páčilo a mimochodom veľmi rada pozerám tieto videá o subscription boxoch hlavne od Joy, tie sa mi zdajú najlepšie. Ja teda vôbec nemám asi ani peniaze, ale hlavne priestor na to, aby som si takéto veci objednávala, ale vždy to vyzerá veľmi super, keď to rozbalujú títo youtuberi. A zaujímavosťou je, že pre Joy, pre túto firmu, práve návrhy tých a aj grafiky vo vnútri na niektorých tých veciach, ktoré posielajú svojim subscriberom, robí Slovák Adrian Macho, ktorý ilustroval aj slovenské knihy o Harry Potterovi. To vydanie pri príležitosti 20. výročia Harryho Pottera na Slovensku. A tie jeho ilustrácie sú vždy krásne, takže určite si pozrite na Lid Joy niektoré z nich. Ďalšia sladkosť sú vybuchujúce bombóny, alebo exploding bonbons, čo presne zodpovedá názvu, teda vybuchujú vám pri tom, ako ich jete. Ale zrejme to nie je nebezpečné, iba možno trochu nepríjemné. Ďalšou sladkosťou sú lízanky s chuťou krvi, čo neviem, či je sladkosť, lebo neviem, či chutia sladko, ale chutia ako krv. A predávajú ich v kategórii nezvyčajnej chute. A zrejme ich hlavným účelom je aby ste si z niekoho urobili srandu, keď mu napríklad dáte toto lízatko a poviete mu, že je jahodové alebo nejaké iné normálne. Ďalšou sladkosťou sú švábie, hrčky alebo cockroach clusters, ktoré existuje v muklovskom svete, teda sladkosti vyrobené zo so švábou a vraj sú hnusné, takže môžete ochutnať, môžete si ich určite niekde na internete zohnať. Posledná vec, ktorá sa spomína, sú kyselinové šumienky alebo acid pops, s týmito má Ron svoju osobnú skúsenosť, pretože keď mal 7 rokov, tak mu Fred jednu takúto kyselinovú šumienku dal a tam mu vypálila dieru v jazyku. Asi je to ľahko vyriešiteľné zranenie mágiou, keďže Ron nemá dieru v jazyku, ale teda Fred za to dostal bytku od pani Weasleyovej metlov. A rozmýšľam, čo si o týchto kyselinových šumienkach myslí Madam, Pomfriová, pretože asi po každom vylete do Rockfortu musí opravovať veľa prepálených jazykov. V medových lapkách sa Harry stretne s Ronom a Hermionou, ktorí reagujú na Harryho objavenie sa veľmi odlišne. Ron je nadšený a hovorí, že tiež by bol rád, keby jemu dali mapu Freda George, keďže je ich brat. No a Hermiona je znepokojená, pretože Harry nielen porušuje pravidlá, ale vystavuje sa aj nebezpečenstvu, že ho chytí Sirius Plek. Čo je podľa Harryho a Rona v Rockville extrane pravdepodobné, okrem toho aj Rockville je strážený aspoň v noci dementormi. Hermiona sa teda zmierí so situáciou a idú si s Harrym a Ronom pozrieť Rockville, aj keď veľa z neho neuvidia, pretože husto sneží a je im zima, tak sa schovajú u troch metiel a dajú si teple ďatelinové pivo. Chvíľu po Ronovia Ronovi a Hermione, ale do troch metiel prídu aj McGonagallová, Flitwick, Hegrid a Cornelius Fudge, minister mágie. To sú presne ľudia, ktorých nechcete stretnúť, keď ste tajne v Rockville a máte byť v škole. Harry sa teda schová pod stôl a Hermiona s Ronom... Ostanú sedieť za stolom, ale Hermiona posunie Vianočný stromček tak, aby ich stôl zakryla. Ale teda McGonagallová, Flitwick, Hegrid a fač nemuseli rozprávať o tajných veciach v takomto prostredí, kde nevedia, kto si ich môže vypočuť. Ale teda v tejto zostave McGonagallová, Flitwick a Hagrid sa asi inak nedalo, lebo teda to sú ľudia, ktorí sú podľa mojej teórie najväčší klebetníci na celom Rockforte, teda McGonagallová a Flitwick a vieme, že Hagrid prezradí zásadne vždy to, čo nemá takže ten sa do tejto partie veľmi hodí McGonagallová si objedná fialkovú vodu čo by ma zaujímalo, ako prišla prekladateľka k tomuto prekladu pretože v origináli je to Gillywater a zrejme sa vyrába z Gillyweed čiže žiabrovky, takže je to žiabrovková voda a je to asi nealkoholický nápoj, pretože si ho objednala aj Luna v 5. knihe o Harry Potterovi a to bola iba štvrtáčka, takže zrejme to nebude alkohol. Hagrid si objedná 4 pinty medoviny, čo sú skoro 2 litre, ale Hagrid je polobor, takže prečo nie? Flitwick si objedná čerešňový sírup so sodou, ľadom a dážničkom. A minister mágie Cornelius Fudge si dá rýbezľový rum. Majiteľka Baru, alebo teda prevádzkarka Baru u troch metiel sa k nim pridá a zistíme teda mnoho zaujímavých vecí. Klebety do dediny zjavne zo školy nosí Hegrid, keďže profesory asi až tak často do dediny nechodia. Madame Rozmerta, prevádzkarka troch metiel, sa veľmi rada pridá k tejto partii, aby sa dozvedela niečo zaujímavé a nové. Madame Rozmerta má tiež problém uveriť, že Sirius bol smrťožrút, aj keď stále to máme iba ako privrženec toho, koho netreba menovať, stále sa nedozvedáme názov smrtežrút ten nás čaká až v ďalšej knihe. Ale Rozmerta a Harry sa dozvedia aj to, že James Potter bol najlepší kamarát Siriusa Blacka a že Sirius Black bol aj svedok na svadbe Potterovcov a Harryho krstný otec. Potterovci, potom, čo zistili, že ich prenasleduje Voldemort, použili kúzlo spolahlivosti a Sirius sa stal strážcom tajomstva. Aspoň to je verzia, ktorú si myslia všetci títo zúčastnení. Dumbledore sa ponúkol ako strážca tajomstva sám, ale James viac veril svojim priateľom, konkrétne teda Petrovi Pettigrewovi, ale Dumbledore sa ponúkol, pretože mal podozrenie, že niekto donáša. Voldemortovi z Fénixovho rádu a preto nechcel riskovať život poterovcov. Dozvieme sa tiež, že asi týždeň od vykonania kúzla spoľahlivosti Voldemortovi niekto prezradil, kde sa nachádzajú poterovci a ten ich išiel zabiť. Táto zmienka o týždni od kúzla spolahlivosti ma veľmi zaujala a zdá sa mi veľmi zvláštna, pretože v sedmičke v Harry Potter a dary smrti, to znie, ako keby sa Potterovci skrývali už dlhšie. A vyplýva mi to z listu od Lily pre Siriusa, ktorý znie, ako keby ho Lili napísala krátko po Harryho narodeninách 31. júla a znie, ako keby sa už vtedy Potterovci museli skrývať, ale zavraždili ich až o 3 mesiace neskôr, teda 31. oktobra. Takže táto zmienka o týždni sa mi zdala taká veľmi zvláštna. Po smrti Potterovcov bol na mieste ich smrti, teda v Godrickovej úžľabine aj Sirius a dozvieme sa, že si chcel zobrať Harryho, keďže je jeho krstný otec. Hagrid mu to nedovolil a povedal, že Dumbledore mu nariadil priniesť mu Harryho a tak Sirius aspoň Hagridovi podaroval svoju lietajúcu motorku a šiel hľadať pítra, pretože... On ako jeden z mála vedel, že v skutočnosti Peter bol stražca tajomstva a nie Sirius. Rozmerta si spomenie, že aj Petra poznala a že to bol malý tučný chlapec, čo sa stále ťahal za Jamesom a Siriusom. A tu si to úplne pýta spýtať sa na Lupina, pretože on bol štvrtým z tejto partie, ale Lupina nikto nespomenie. Ešte je príliš skoro v knihe, aby sme sa dozvedeli, ako blízko tomuto príbehu bol Lupin ale aj tak sa mi zdá zvláštne, že nikto ho nespomenul. Z Petra Petigrua podľa ministra ostalo iba pár kúskov, konkrétne vieme, že to bol prst, a Fač bol jeden z prvých na mieste Činu. Sirius sa dostal po vražde 12 múklov a Pítra Petigrua do Askabanu. a práve tam ho po rokoch stretol toto leto Cornelius Fač, keď bol na pravidelnej návšteve Askabanu. A zaujalo ho, že nebol ako ostatný väzni, bol pri zmysloch a dokonca si od fadža vypýtal denného proroka, lebo si chcel vylúštiť krížovku. Takéto banálne odhalenie na záver veľmi zaujímavého príbehu pre Harryho, keďže potomto sa už partia učiteľov a minister mágie zdvihli a odišli z baru, a v bare za stolom zostali šokovaní Ron a Hermiona a pod stolom ešte šokovanejší Harry. No a takto sa nám končí táto kapitola. A to, ako to na Harryho vplývalo, sa dozvieme až o dva týždne, pretože budúci týždeň nás čaká bonusová epizóda o českom preklade Harryho Pottera a teda Harry Potter a Kámen mudrcu. Takže na to sa môžete tešiť o týždeň a už cez víkend sa môžete tešiť na novú epizódu na Hero Hero o knihách vo svete Harryho Pottera, druhú časť o knihách. Takže srdečne vás tam všetkých pozývam, budem veľmi vďačná za podporu podcastu aj za to, ak si vypočujete všetky tieto bonusové epizódy, ktoré tam mám. A ak sa teda rozhodnete neísť na Hero Hero, tak sa počujeme až o týždeň zase pri podcaste Čarodejnícky Express. Majte sa krásne.